0: Boa tarde, ouvintes, queridos ouvintes, amigos aqui da Rádio Vibe Mundial. Boa tarde, Jean. Boa tarde a vocês todos. Hoje estou tô meio rápido aqui. É, deixa eu só tomar um golinho de água. Pronto, esse é o nosso programa Semente Abstrata. Eu sou João Paulo Miranda. Hoje é terça-feira... Dia 11 de agosto de 2020. Pessoal, é... eu vou deixar para dar os recados do, 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 das atividades, do Semente Abstrata né, e de outras questões. No final, vou começar já a entrar no tema do nosso programa de hoje. Eu espero que seja do agrado de todos vocês. Eu, particularmente, gosto muito porque nós vamos entrar hoje num, num ponto... É... Relacionado diretamente aí com a cultura pop, né? com o cinema. Existem, existem tanto, tantos filmes, né? existem tantos diretores aí com muitas relações com questões ocultas, né? é, ocultismo, hermetismo. E é um assunto que não é muito explorado, pelo menos aqui no Brasil. Ainda em outros países como nos Estados Unidos, é mais explorada essa parte. Aqui no Brasil ainda não. Né? Então é bastante oportuno, por que não, é, fazermos aí algumas considerações, algumas reflexões, algumas é, e trazer alguns elementos interessantes aí com relação a elementos da cultura pop. Lembrando que o antigo núcleo 137, fundado aí em 2013, Saudoso também, Núcleo 137. É quando nós três, né? no caso, Ademir, Thiago e eu, nos reunimos para idealizar esse projeto e levar adiante, ele, ele teve duração de cinco anos, a nossa primeira ideia foi realmente trazer, focar em elementos da cultura pop. Então, pessoal, sem mais delongas, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a obra, o legado e o trabalho de um dos maiores diretores de cinema, o senhor Stanley Kubrick. Acredito que a maior parte de vocês deve conhecer e acredito também que muitos de vocês devem ter visto pelo menos um ou dois filmes de Stanley Kubrick. Isso ele é realmente ele é considerado por todos pela crítica especializada e por quem gosta de cinema e, e até por quem não gosta de cinema, ele é considerado um dos grandes. Ali né, pode estar junto, provavelmente, com Akira Kurosawa, né, é, com Andrei Tarkovsky, o russo maravilhoso, Andrei Tarkovsky, Ingmar Bergman. Né, esses, esses grandes artistas que se dedicaram aí à sétima arte. Tá bom, pessoal? Stanley Kubrick nasceu em Nova York, ele era norte-americano, numa família judia de Nova York. Nasceu no dia 26 de julho de 1928 e morreu na Inglaterra, onde ele morava, em 7 de março de 1999, já há 21 anos. 21 anos. Ele dirigiu ao todo, pessoal, apenas 13 filmes porque uma das suas marcas era justamente é, o perfeccionismo. Ele era um grande perfeccionista. Como um, um grande artista, ele era um grande perfeccionista. E existe um fato curioso, que os seus filmes mais importantes, os filmes mais significativos da carreira de Stanley Kubrick foram feitos entre 1964 e 1999. Quer dizer, um período de... É, 35 anos. Em 35 anos, ele produziu e dirigiu apenas sete filmes, sete filmes que estão né, dentre os mais importantes da sua carreira. Começando com O Doutor Fantástico, de 1964, que é uma, uma comédia sobre a Guerra Fria, interessantíssimo, é uma obra-prima. Com um elenco fabuloso, com o Peter Sellers, com o George C. Scott. É, é um filme realmente extraordinário e que trata. O Stanley Kubrick ele sempre tratou de temas incômodos, que traziam incômodos, que, que tocavam em pontos é, em que normalmente o mainstream, assim, né? a, a, a política, enfim, a sociedade não queriam, não queriam muito dar atenção a esses pontos, entendeu? E ele tocava muito nisso. No caso do Dr. Fantástico, ele fala sobre a, a bomba atômica, né? a, a, a criação aí da, da, da bomba atômica, a Guerra Fria, a corrida armamentista, trazendo os cientistas alemães que foram é, para os Estados Unidos é, depois da Segunda Guerra Mundial. Né? Muitos deles tinham sido ligados ao regime de Hitler, né? o regime nazista, e foram recebidos no, no, nos Estados Unidos, né? na, nesse contexto aí da corrida armamentista e da Guerra Fria. Enfim, é um filme muito interessante. É uma comédia só na aparência. Tá muito, é um filme, realmente é um filme muito bem-humorado, mas com um, um pano de fundo muito sério, tá bom? Depois, seu filme seguinte é provavelmente, acho que... Provavelmente é, uma das, é a sua obra-prima, é 2001, Odisseia no Espaço, baseado no livro de Arthur C. Clarke. É um filme que é... não existem palavras para descrever a grandiosidade de 2001. É... O filme foi feito em 68, portanto há 52 anos, e até hoje é insuperável, inclusive em questões técnicas, considerando que em 1968... Os recursos de computação gráfica, enfim, eram, nem existiam, ou eram incipientes ainda muito rudimentares. Né? Se eu estiver falando alguma besteira, depois vocês me corrigem. Mas é, tecnicamente o filme é impressionante, é realmente a obra de um gênio. E não, não apenas na parte técnica, mas também é um filme profundo, é um filme muito filosófico, um filme que desperta inúmeras reflexões. Eu brinco com, com, com as pessoas, com os meus amigos, amigas e então, com as pessoas com quem eu converso, que eu considero o 2001 um filme até mais do que filosófico, teosófico. É incrível, é incrível. É realmente é uma é uma jornada é, sobre uma jornada rumo às profundezas aí da própria história humana. Vale muito a pena. Quem ainda não assistiu, eu recomendo fortemente. É um filme para você ver e rever várias vezes, tá? 2001, uma Odisseia no Espaço. Depois ele fez Laranja Mecânica de, de 1971, né, um filme, uma obra-prima também, baseado no livro do, do Anthony Burgess, né, que fala basicamente sobre a, a, a banalização da violência. Então aí já traz também um sentido de visionário do Stanley Kubrick. É, então, vocês veem que ele tinha essa questão de visionária não apenas na questão técnica, não apenas por, por é, trazer elementos é, filosóficos, como foi o caso de 2001, mas também ele, teve uma, ele tinha uma questão de visionário do, no próprio Laranja Mecânica. Né? É, considerando que o filme tem praticamente 50 anos e nós vivemos atualmente num mundo é, em que, infelizmente, a violência é existe a banalização da violência então só por esse fato é um filme que já vale ser visto também é um grande filme depois em 1975 Kubrick dirigiu um dos filmes mais bonitos técnica, mais de fotografia de, de imagem mais bonitos que já foram feitos que é Barry Lyndon é um filme que foi muito mal recebido pela crítica na época, filme meio mal, meio, mal compreendido mas é um filme belíssimo, belíssimo. E é um espetáculo realmente de encher os olhos. Barry Lyndon, tá? Depois, em 19... cinco anos depois, em 1980, é, Kubrick lançou um dos seus filmes mais célebres, mais famosos. Na... O Iluminado. Baseado no livro do Stephen King, que... Inclusive, com relação a esse fato também, o filme, o filme gerou muita polêmica, porque o, o filme é, é basicamente inspirado no livro do Stephen King. O Kubrick mudou substancialmente a história e o Stephen King ficou furioso. Até hoje o Stephen King detesta o filme. É, mas aí são questões realmente pessoais entre os dois. é um o Iluminado é realmente uma obra-prima, é um grande filme. É um filme a princípio de horror, um filme de horror, terror, psicológico, suspense, horror psicológico, sobrenatural, mas é um filme também de uma densidade, de uma profundidade e de uma beleza é, técnica, visual impressionantes. É um dos filmes, na época também do lançamento, Iluminado foi muito mal recebido pela crítica. A maioria dos filmes do Stanley Kubrick eram, foram mal recebidos pela crítica, principalmente os últimos, tá? Foram receb mal recebidos ou recebidos com muita frieza. É, e com Iluminado também não foi diferente. O Iluminado foi se tornando um coach, foi se tornando um clássico com o tempo, né? Hoje é um é um ícone, hoje é um filme icônico. A, a atuação do Jack Nicholson é antológica, é, é, é o papel que que todas as pessoas que falam no Jack Nicholson, o primeiro papel, o primeiro personagem que vem à cabeça é o Jack Torrance, do Iluminado, sem dúvida. Depois, Kubrick é, ficou... Houve um hiato aí de sete anos. Em 87, ele lançou Nascido para Matar, sobre a, as loucuras da Guerra do Vietnã. E apenas 12 anos depois, ele lançou o seu último filme, em 1999, que foi o ano que ele faleceu. Em 1999, ele lançou o De Olhos Bem Fechados, né, com Tom Cruise e a Nicole Kidman. que na, ainda estão no, Os dois ainda estão no auge, mas naquela época eles estavam mais no auge ainda. No auge de suas belezas, de seus talentos. E, e, e também era o casal mais famoso de Hollywood naquela época. Tom Cruise e Nicole Kidman. De Olhos Bem Fechados também foi um filme mal recebido pela crítica, injustamente, é, porque é um filme que faz jus ao legado da obra de Stanley Kubrick. Stanley Kubrick, como e daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais especificamente <cười> sobre o filme De Olhos Bem Fechados. E vocês vão entender por quê. É, o Kubrick, Stanley Kubrick, como um grande artista... A obra de Kubrick, ela, ela forma um todo, ela tem um sentido. Um filme conversa com o outro. A, as, os filmes de Kubrick, eles trazem significados mais profundos, eles trazem símbolos mais profundos. Ele trazia elementos ali que, é, que a pessoa percebe quando ela está com os olhos para ver, né? Quem tem olhos para ver, vai conseguir é, enxergar e vai conseguir sentir e perceber a mensagem que o Stanley Kubrick está querendo passar. Se você simplesmente quiser ficar na superfície, por exemplo, e assistir O Iluminado e morrer de medo, né, tudo certo, né, tá, faz parte e não tem nada de errado com relação a isso. Mas se você procura observar aquela história e observar os símbolos que estão por trás, se você procura é, observar com um olhar mais profundo o Iluminado ou outros filmes de Stanley Kubrick, você vai perceber que existe algo maior ali. E mais do que isso, repito, que uma história, um filme conversa com o outro. Até por isso, por isso eu arrisco dizer que um filme, é um, quando você assiste um filme, né? depois você assiste um outro, você vai ver que determinadas coisas... Um conversa com o outro, existe uma convergência, existe um todo a esse respeito, tá? Existem, pessoal, no... pesquisadores, né? Existem pessoas que se dedicam a pesquisar, a analisar a obra de Stanley Kubrick, não são poucos. E existe, claro, existe muita, muita coisa que vai no campo da especulação, né? E meramente das teorias conspiratórias, e isso é normal, mas existem também pessoas muito sérias e que fizeram pesquisa, que fizeram um trabalho muito legal, é, analisando mais pro, com mais profundidade os filmes e a obra do Stanley Kubrick. Eu posso destacar o Jay Widener, que é um pesquisador, é um cineasta e um, um hermetista norte-americano, ele estudou com. Um, Estudou com muito detalhe, estudou com muita profundidade os filmes do Stanley Kubrick. Ele produziu é, documentários, escreveu livros. Ele, ele, ele É um pesquisador, principalmente no campo da alquimia. Ele fala muito, ele pesquisou muito Fulcanelli, né? o misterioso Fulcanelli, que escreveu três livros né? O Mistério das Catedrais, As Mansões Filosofais e Os Finis Gloria Munge. Os três lançados no Brasil. São livros muito interessantes, tá? quem tiver interesse é, profundos, né? são livros falando de alquimia no sentido maior, mas são muito interessantes. Jay é, J. Widener, então, portanto, é um exemplo, é um pesquisador muito sério e, e, e ele trouxe elementos muito interessantes. Vocês vão encontrar algumas coisas dele ali no YouTube. Mas, infelizmente, né, as, 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 os vídeos, as entrevistas né, é, estão em inglês. E os filmes, os documentários de Jay Widener também não são comercializados, infelizmente não foram comercializados e nem sei se vão ser comercializados no Brasil é, e traduzidos para o português, o que é uma pena. Quem sabe um dia, né? Fica aqui uma dica para alguém, de repente, quiser lançar o trabalho de Jay Widener no Brasil. É... Quem mais, pessoal? Existe também um documentário né, de 2012, se eu não me engano, que chama Quarto 237, ou Room 237. É, e, e esse documentário trata justamente sobre os supostos simbolismos ocultos existentes no filme O Iluminado. Os, os diretores, os, os roteiristas e diretores, trabalham com a hipótese muito forte de que o iluminado traz, tra tra trouxe, né, trazia, trouxe, trazia nas suas, na sua história e nas cenas diversos elementos que mostravam que Kubrick estava é, trazendo, tava, estava revelando questões ocultas relativas à sua vida e, rela e relativas a, a, a questões que ele sabia, entendeu? que ele tinha conhecimento pelo fato dele ter tido relações mais fortes, ocultas com as altas esferas da sociedade e da política norte-americanas e europeias é, é, entra aí naquele campo do, do, do é que se aquilo né das, das fa... poucas poucas famílias aí e riquíssimas que mandariam no mundo, né, pelo poder econômico. E essa hipótese, então, é, é desenvolvida nesse documentário que é bastante interessante. Eu acredito que é aquilo, nós, não de, nós devemos sempre manter o olhar crítico. Mas também não acredito que nós não devemos nos fechar às questões que estão ali é, propostas, né, porque... Imaginemos que sejam verdades, né? imaginemos que sejam verdadeiras aquelas hipóteses ali, que foram, que foram ali expostas nesse documentário, ou pelo próprio Jay Widener, por exemplo. Né? E essa história, pessoal, teria como base essa relação oculta do Stanley Kubrick com as altas esferas de poder, é, no caso mais específico dos Estados Unidos. É, teriam como base o fato de que Kubrick teria dirigido a cena do homem pousando na Lua. Né? Aquela famosa cena né, dos astronautas ali pousando na Lua em julho de 1969. O que pode ser verdade. Não estou aqui dizendo, afirmando nem negando. Certo é o seguinte. É, é fato que o homem pousou na Lua. Né? O, 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 é, isso é fato isso é incontestável. O que é, esses pesquisadores afirmam é que, na verdade, a, aquela cena teria sido forjada, né? e que a única pessoa que teria tido condições para filmar, é, para fazer com verossimilhança, seria Stanley Kubrick, justamente em virtude da sua capacidade técnica revelada no filme é... 2001. Tá? Em, 2000, em 99 ele fez o seu último filme, O De Olhos Bem Fechados, que é baseado no livro do Arthur Schnitzler, né? um escritor austríaco, Breve História de Sonho. E é um filme que trata especificamente dessa questão da relação do Kubrick com o oculto, com essas esferas ocultas, o que é muito significativo e muito interessante. Infelizmente, o Kubrick faleceu antes de, logo depois das filmagens, ele não participou da montagem final do filme. E o, mesmo ele não tendo participado, o filme já traz elementos é, que são de deixar realmente nossos queixos caídos. Eu imagino se o Kubrick tivesse levado esse, esse, tivesse tido controle total, inclusive, sobre a montagem final do filme. Acredito que o resultado seria melhor ainda. Eu, eu recomendo muito, é, quem não assistiu, assista ao filme. É, não é um filme de horror, mas é um filme que causa bastante temor. Tá? É um filme bastante atemorizante, diria. É, porque trata realmente dessa questão. Dessa questão de que, por exemplo, as altas esferas... É, as pessoas mais ricas aí, as mais poderosas do mundo, fariam né? Teriam, praticariam é, rituais ocultistas né? e, e orgias, enfim. Pessoal, o papo está muito bom, né? mas o tempo voa. É, eu gostaria só de deixar registrado aqui que o mapa astrológico do Stanley Kubrick é muito interessante. Tá? Ele era leonino e com ascendente Lua em escorpião, e apenas por esses três elementos já se pode perceber que ele tinha realmente uma grande tendência a ter relações com altas esferas de poder. Ele tinha também o Sol no centro do céu, ali é, junto com Vênus, né? logo depois Netuno, lembrando que Netuno é o, é o planeta relacionado aí à, à arte cinematográfica, enfim, eu estava fazendo uma pequena análise aqui do mapa do Estalecubro que eu achei extremamente interessante. Ele tinha uma marca também de uma sensibilidade muito, muito, muito grande, muito grande. Nós podemos até em outra oportunidade analisar um pouco mais aí, se vocês gostarem desse desse programa e tiverem interesse em analisar. O, com mais detalhes aí a carta astrológica, né? o mapa astrológico do grande Estrela Kubrick. Pessoal, o tempo voa, vou deixar aqui os nossos recados. Quem tiver interesse, estão com as inscrições abertas para o próximo curso básico de astrologia, as bases de astrologia, teoria e prática. Vai ser um curso online que vai começar... Daqui a duas semanas, no dia 25 de agosto, terça-feira, das 19h30 às 21h30, serão 16 aulas. O curso se encerra em dezembro e as aulas serão online. Quem tiver, às vezes, alguma incompatibilidade de horário, pode, ficar, pode se matricular com tranquilidade, porque as aulas ficarão gravadas e a pessoa inscrita terá acesso durante um bom tempo para poder estudar novamente, para poder rever é, as aulas, para poder esclarecer as dúvidas. Então, se você tiver interesse, vai ser uma jornada muito legal. É, 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 como, eu, como eu sempre falo, serve para você e você também pode estar tá começando a trilhar a senda de um novo caminho profissional, porque a astrologia é um, é um, profissionalmente é um, é um caminho muito interessante, muito gratificante. Tá? Então, se você tiver interesse, o, os ingressos estão à venda no Eventbrite e para maiores informações, basta que você visite as nossas páginas no facebook.com.br sementeabstrata, youtube.com.br sementeabstrata e instagram.br sementeabstrata. Obrigado pessoal, boa semana para todos aí.